0: Lippstadt im Gespräch, der Podcast. Hier gibt Stimmen aus der Stadt. Themen aus Lippstadt und Umland, Interessante Leute und manchmal auch einfach nur Unterhaltung. Ausgabe heute.
1: Aus dem Kaffeehaus, nicht in Wien, aber in Lippstadt. Ich sitze hier beim Mokka und neben mir sitzt der Mokka persönlich. Eigentlich hast du ja Markus Adam. Markus, grüß dich erstmal. Ich grüße dich, Conny. Markus, Gastronomie,
0: seit wann machst du das eigentlich? Über Kaffee reden wir gleich noch genauer. Seit 1997 bin ich in der Gastronomie tätig und selbstständig seit 2006 mit meinem kleinen eigenen Laden.
1: Wie bist du denn in die Gastronomie reingerutscht? Das klingt so, da warst du ja keine
0: 18, ne? Nee, das ist purer Zufall. Ich bin gelernter Zahntechniker und äh, habe mich äh, nach der Ausbildung umgeschaut, weil das doch so ein Job war, der mir nicht unbedingt Spaß gemacht hat, wegen meiner Allergien und dann äh, habe ich eine Umschule gemacht damals, Ende 90 in Paderborn und äh, zum Internetentwickler und damals wurde das Café Zentral eröffnet. Eine gute Freundin von mir hat da gearbeitet und die suchten dringend Personal. Ja, und dann äh, habe ich einfach mal gedacht, okay, stell's dir mal vor und der äh, cooler angesagter Laden, reingeschnuppert. Lunte gerochen und dann habe ich es wahrscheinlich so gut gemacht, dass sie mich direkt übernehmen wollten und dann war ich tatsächlich in der Gastronomie. Der klassische Einstieg als Aushältskraft, als Personal, da reingerutscht, machen ja viele, ne? So sieht's aus. Dann meine, meine damalige und jetzige Frau kennengelernt und dann war ich da festangestellt. Und dann kam es, wie es kaum musste. Irgendjemand aus Lippstadt hat mich bei der Arbeit gesehen und äh, fand das auch ganz ansprechend, was ich da so gemacht habe. Und äh, hat gedacht, okay, äh, mit dem mache ich mal hier in Lippstadt einen schönen Laden auf. Und so entstand dann das Mocaccino.
1: Ja, da sind wir jetzt. Das ist, war am Anfang nicht dein eigener Laden, den hast du dann später hast du denn dann selber übernommen. Das ist so
0: erstmal der, der Werdegang. So sieht's aus. Damals hat das Matthias Gyrosch eröffnet. Ist wahrscheinlich aus Lippstadt eben bekannt durch Don Quixote und das Venue. Die Ideen, die er immer gehabt hat, waren ja auch immer sehr, sehr positiv. Leider ist das hier nicht so angelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann kam es, wie es kaum musste, zu seinem Nachteil, zu meinem Vorteil. Und dann äh, habe ich eben als, als Festangestellter das Angebot von ihm bekommen, den Laden zu übernehmen und selbst zu wirtschaften.
1: Das ist ein Café. So heißt ja schon Mocker. Ne? Wie ist das denn jetzt mit dem... Äh Kaffeebetrieb oder erstmal genauer mit dem Kaffee machen. Da gehört ja was dazu. Kaffee gibt es überall, aber guten Kaffee, da muss man ja was lernen. Was müssen wir denn da lernen?
0: Ja, das sind, ähm, wie der Barista so sagen würde, die drei M's. Das ist äh, Maschine, äh, Mahlgrad und Mühle. Und äh, wenn man diese drei Komponenten einigermaßen beherrscht, dann kann man aus jedem Laien einen einigermaßen guten Barista Machen. Ich habe es mir audiodidaktisch beigebracht und bin peu à peu so reingerutscht in die Branche. Damals 2006 war Espresso noch nicht so auf dem Vormarsch und äh, man konnte sich quasi mit einigen guten Röstereien arrangieren. Und äh, so nach und nach habe ich auch erst mein Geschmackserlebnis für den Kaffee entdeckt und auch für den Espresso und habe mir dann auch immer beste Maschinen und Mühlen besorgt. Und bis dann äh, schlussendlich auch meinen eigenen Kaffee kredenzt habe äh, mit der Bielefelder Rösterei Alten Und seitdem haben wir eigentlich äh, seit 2012 unseren eigenen Kaffee. Und ja, das äh, wird auch dementsprechend honoriert.
1: Da muss man ja nur immer dranbleiben an der Geschichte. Ne? Mit äh, Kaffeequalität muss man das immer überwachen, ändert sich da ständig was? Oder ist das so, ich habe jetzt mal einmal meine Einstellung,
0: jetzt ist der gut und jetzt mache ich den 20 Jahre so? Nein, da muss man tatsächlich beibleiben. Das ist im Winter ganz, ganz was anderes als im Sommer. Und äh, ich bin auch jeden zweiten Tag mit meiner Waage zugange und habe das Gefühl, okay, irgendwas passt gerade wieder nicht. Und das sind dann Nuancen, die man einstellen muss an der Mühle. Das ist ja die, die Luftfeuchtigkeit, das ist, äh, wie gesagt, die, die saisonal bedingt. Und auch jede Mischung, die ich bekomme, ist nicht ungefähr gleich. weil Auch die Röstereien machen Fehler und da wird man ein paar Sekunden länger geröstet oder ein paar Sekunden kürzer. Und das sind alles so viele Eigenschaften, die man berücksichtigen muss. Und äh, wenn man das beherrscht, oder das ist eben die Kunst eines Barista, dann äh, sollte es möglich sein, einen guten Espresso zu kredenzen.
1: Das ist anspruchsvoll. So, da haben wir was gelernt, das ist so ein bisschen wie beim Wein. Da ne? kann man auch ganz feinfühlig drauf gucken, wenn es wirklich gut werden soll. Und jetzt ist ja das Thema Personal. Ich kenne das oft genug, bin selber Kaffeetrinker, du gehst irgendwo in den Laden und dann, je nachdem wer arbeitet, ist dann der Kaffee zumindest nicht immer gleich. Wem was schmeckt, ist eine andere Frage. Wie kannst du denn garantieren, wenn jetzt Anspruch reinkommt, dass der auch immer gut ist?
0: Ja, schwieriges Thema auch für mich. Das Einarbeiten des Personals ist für uns ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Das heißt, hier haben sich auch schon sehr viele Leute vorgestellt und bis man das Gefühl hat, okay, der könnte es tatsächlich dahin bringen, dass sie ihn allein lassen kann mit der Maschine, mit der Mühle, mit allem Zip und Zap hier und das dauert eben und da reden wir nicht von ein, zwei Wochen, sondern von ein paar Monaten und bis ich dann das Gefühl habe, okay, der Gast merkt den Unterschied nicht. Dann ist derjenige eben soweit und wir können ihn hier einstellen. Aber wie gesagt, da haben wir auch schon mal ab und zu ins Klo gegriffen, wie man so schön auf gut Deutsch sagt. Und dann äh, müssen wir uns von den Leuten wieder trennen, weil es eben nicht so funktioniert hat. Aber wie gesagt, Conny, es ist tatsächlich schwierig, schwierig. Auch
1: gute Leute zu finden,
0: ne? Absolut.
1: Unser aktueller Werbepartner ist Raffler Textildruck, der Spezialist für einzigartige Textildrucke. Ganz egal ob T-Shirts, Hoodies, Jacken, Trikots, bei Rafflers könnt ihr eure Textilien mit eurem ganz persönlichen Motiv bedrucken lassen. Das richtige Gefühl für Design, modernste Technik, garantieren hohe Qualität. Und das Beste ist, man kann schon ab Einzelstück bestellen und eigene Klamotten mitbringen. Ob für Verein, Firma, Hofstaat oder was auch immer. Alle genaueren Infos gibt es unter www.raflaminus-textildruck.de oder einfach zu den Öffnungszeiten am Siechenkamp im Lippstädter Süden vorbeischauen. Das Personal ist die eine Seite, jetzt gibt aber auch die andere Seite, das ist die Kundschaft. Und da wir hier im Tagesgeschäft sind, ist natürlich so mehr Kaffee ne, und andere Sachen, weniger Alkoholiker wie im Abend- oder Nachtgeschäft. Hast du dir das bewusst
0: ausgesucht? Ja, das habe ich mir tatsächlich bewusst ausgesucht. Oder das hat sich Gott sei Dank so entwickelt. Ich komme ja aus der Abendgastronomie. Das war aber auch noch angenehm. Und dann habe ich da auch teilweise mal ausgeholfen in diversen Diskotheken und habe da gemerkt, so wenn die Leute betrunken sind, wie anstrengend das ist, wenn man da nicht richtig, richtig... Ja, gut mit umgehen kann und das ist bei mir leider so, je älter ich geworden bin, ich habe früher auch ganz gerne mal natürlich einmal eingetrunken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Stimmung wird dann so ein bisschen aggressiv. Nee, das ist nicht mehr meine Welt und von daher bin ich froh, dass ich ein Tagesgeschäft habe, dass bei mir so gut wie fast kein Alkohol getrunken wird, mal ein Weißwein oder mal ein kleinen Cremant. Oder waren ma maximalen Bierchen hier und um 19 Uhr werden die Türen geschlossen. Und dann können alle von mir aus gerne in die Stadt gehen und sich so richtig ein Umhängen. Ich
1: gucke mal das kurz in die Lippstädter Geschichte, um äh, jetzt zu unterbrechen, weil äh, das kenne ich von Volker und Roswitha noch früher, alte Cafeteria. Die haben das ja auch immer gesagt, ne?
0: Ja, klar, ne? das war damals ja auch unser Laden und äh, da sind wir alle hingegangen regelmäßig. Ne? Es war einfach, äh, ja, da fing die Kaffeekultur im Endeffekt Lippstadt an. Volker und Roswitha haben das hoffähig gemacht. Ja, und wir versuchen das jetzt einfach so ein bisschen weiterzuführen hier in Lippstadt. Und äh, ja, viele Cafés gibt es mittlerweile, aber ich meine, die beiden waren tatsächlich einer der Ersten.
1: Ja, das ist Vergangenheit, also zurück in die Gegenwart. Aber du erlebst doch auch sicherlich im Tagesgeschäft schon mal originelle Geschichten. Wenn ich dich jetzt so spontan frage, was ist so hängen geblieben? Oh Mann, das war irgendwie so, so ganz anders als sonst.
0: Ja, da... Ähm Gibt es tatsächlich, nee, so viele gibt es da glaube ich gar nicht. Also was mir hängen geblieben ist damals Doktor, äh, der wahrscheinlich für viele Lippstädter noch im Griff gewesen ist, der sich leider Gottes nachher doch dem Alkohol verschrieben hat. Das waren eigentlich so die, die lustigen Anekdoten, wenn er da mal hier reinkam. Und da wurde, damals wurde sogar noch geraucht hier im Café, wenn ich mir das heute vorstelle. In diesem kleinen Laden von knapp 50 Quadratmeter Gastraumfläche saßen hier zwei, teilweise 20, 30 Leute und haben geraucht. Da sage ich nichts zu. Nein, aber <lacht> es war schon sehr, sehr grenzwertig. Und ich habe immer so gedacht, warum kommen denn eigentlich keine Eltern mit ihren Kindern? Und äh, Es ja, war damals ja so Gang und Gäbe. Und, aber um nochmal auf äh, Dr. zurückzukommen, da gab es ja irgendwas so die lustigsten Geschichten eben weil er eben auch etwas Alkohol getrunken hat, hier vor der Theke. Aber ansonsten ist tatsächlich, nee, hier ist wirklich, wirklich wenig passiert in all den Jahren. Mir fällt nichts ein.
1: Das darf man eigentlich so nicht sagen, weil dann würde man ja sagen, nichts passiert, kein Geld in der Kasse kann nicht sein. Aber Corona-Zeit liegt hinter uns und einige andere Sachen. Gastronomie, sagt man, ist ja nicht so einfach. Wie war es denn so über die Jahre gesehen, so vom, von den Anfängen für dich?
0: Ja, auch bei mir war es tatsächlich so, dass wir am Anfang gedacht haben, okay, den Laden können wir auf keinen Fall mehr halten. Die Umsätze waren ganz am Anfang sehr, sehr mau und äh, sich eben diese Stammblutkumpen zu erarbeiten, das ist einfach so der, der, ist die größte Schwierigkeit in der Gastronomie. Ich war damals ja auch vorher noch nie selbstständig und wusste gar nicht, wie es alles funktioniert. Damals gab es noch diese Ich-AGs, da wurde ich vom Arbeitsamt gefördert was mir auch sehr über die ersten drei Jahre geholfen hat. Aber nach fünf Jahren kam auch für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, wirtschaftlich lohnt sich das eigentlich nicht. Wenn ich mir jetzt woanders einen Job suche, dann habe ich wahrscheinlich doch mehr auf dem Konto als jetzt gerade. Just als ich darüber nachgedacht habe, den Laden doch wieder zuzumachen, habe ich so ein, das Gefühl gehabt, dass die Leute das doch jetzt irgendwie akzeptieren, dass ich jetzt schon seit fünf Jahren vor Ort bin und dann kam Peu. Herr Pö, mehr Leute und es sprach sich rum und äh, dann hat man eine Empfehlung bekommen und wieder eine Empfehlung bekommen. Ja, und so habe ich mir nach und nach das Stammpublikum aufgebaut, äh, bis zum heutigen Tag und äh, ja, es ist, glaube ich, kontinuierlich mehr geworden. Man sieht es ja auch, es äh, ist immer ein bisschen was zu tun. Das ja, kommt wir immer sind an. hier
1: mehrfach unterbrochen worden, das hört man jetzt hier nicht, aber es war gut
0: zu tun zwischendurch. Ja, so soll es auch sein und äh, wir hatten tatsächlich früher auch Zeiten, wo hier zwei Stunden kein einziger Gast gekommen ist. Und da hat man hier gesessen und hat gedacht, okay, woran es liegt? Woran liegt es denn wohl? Ja, aber mittlerweile haben wir auch viele junge Leute durch Social Media, was wir natürlich auch aktiv betreiben, posten wir Bagel und Chia Butter und das geben die dann auch wieder weiter und die sagen, ach, wo gibt es denn diese tollen Sachen? Und ja, dann hat man sich so nach und nach an Standing erarbeitet. Wir wollen hoffen, dass es auch so bleibt. Ja, äh,
1: durch die Zeit, durch die Corona-Zeit bist du durchgekommen, bist ja
0: zumindest noch da, ne? Ja, noch sind wir da und es soll auch so bleiben. Und ja, die äh, äh, ganzen Sachen, die da auf einen zukommen, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Durch die neunmonatige Schließung, die wir gehabt haben insgesamt, hat es da natürlich einiges aufgebaut. Und ja, also da liegen noch zig, zig Sachen beim Steuerberater eventuelle Rückforderungen des Staates gegenüber den Gastronomen, die da noch auf einen zukommen sollten oder sollen. Und äh, ja, ich bin selbst noch gespannt. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber äh, ich lasse es erstmal auf mich zukommen wir machen hier ganz normal weiter. Nur ich will, will doch hoffen, dass die uns jetzt einfach nur unseren Job machen lassen und ähm, ja. Kaffee machen lassen, sag ich mal. Ne? Kaffee machen lassen. Ja, ich hoffe, wie gesagt, das ist so. Es, es Schwebt so ein bisschen äh, bei mir hinten drin äh, mit dem mit Vaterstaat, aber äh, die haben uns ja auch ein bisschen unterstützt. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, haben wir dadurch wesentlich mehr äh, Verluste als Gewinne gemacht. Es gab mit Sicherheit einige, die davon profitiert haben von dieser November-Dezember-Hilfe, aber äh, hier war es jetzt so ein kleines Café. Wir hatten natürlich komplett geschlossen und haben etwas außer Haus verkauft. Aber damit konnten wir maximal die Stromkosten äh, für zu Hause bezahlen.
1: Okay, schwierige Phase, die ist zumindest direkt vorbei erstmal. Schlussfrage, wenn ich zu den Laden komme, was muss ich dich fragen, was ist ganz wichtig, wenn ich einen guten Kaffee
0: haben will? Ja, die Frage kommt tatsächlich häufig, wenn man äh, von Gästen gefragt wird, was würden sie Ihnen empfehlen? Und ich bin ein äh, klassischer Espresso- und Cappuccino-Trinker, natürlich ohne Zucker, weil ich eben auch äh, in den Geschmack des Kaffees immer rausschmecken möchte und äh, ob ich eventuell was umstellen muss. Damals, 1971, hat Starbucks in Amerika Fuß gefasst und hat so die Flavorsorten bekannt gemacht und äh, das Coffee-to-Go-Geschäft hochfähig gemacht und äh, also so ein Karamell Macchiato ist immer ganz nett, wenn man mal was Süßes haben möchte seinem so Kaffee. Aber ansonsten tatsächlich Kaffee, Crema, Espresso, Cappuccino ohne Zucker, schwarz. Das ist für mich der Klassiker und alle anderen können von mir aus äh, ein bisschen rumexperimentieren. Wir haben da eine sehr, sehr, sehr große Karte und äh, ja, da stehen auch so Sachen wie Americano und Flat White drin. Das sind eben so die neuen Getränke, die aus Amerika rüberschwappen.
1: Kann man machen, aber der Kern ist bekannt. Ja. Ich danke dir. Weitermachen. Danke dir, Conny.